1: La monja agustina del convento de San Jerónimo en el barrio de San Pablo, Sor Juan Inés de la Cruz, tuvo, como ustedes saben, muchas inquietudes: inquietudes intelectuales, literarias, científicas, religiosas y también gastronómicas. Son conocidos sus atados de ciencia y sus discusiones con su amigo Carlos de Sigüenza y Góngora. ¿Y qué decir de su tan afamada carta atenagórica, punto axial de crisis de fe en el seno del virreinato? ...piezas teatrales, villancicos... ...reflexiones de fe... ...acompañaron a la monja Jerónima... ...en su vida y en sus discusiones... ...con Leonor Carreto... ...pero también su pasión y encuentro con el fogón... ...Sor Juan habría dicho que si Aristóteles... ...hubiera guisado mucho más... ...hubiera escrito... ...con esta sentencia y a la vez provocación... ...Mónica Lavín, autora de la novela... ...Yo la peor... ...y conocedora del pensamiento sorjuaniano... ...explora en los archivos conventuales de la monja... ...y recorre el pensamiento... ...pero también los olores... ...las alquimias y los fogones... ...sazón virreinal que extiende el viaje colonial del siglo XVII... ...a través de más de una treintena de recetas... ...que dan cuenta de ese encuentro de sabores... ...de esa paciencia de convento... ...fuego lento de suspiros... ...batir hasta crear cremas y salsas exóticas y barrocas... ...como lo fueron su, su propietaria de Sor Juana... ...lo que han hecho Ana Benítez Muro y Mónica Lavín... ...al reunir más de esa treintena de recetas... En, de diversas eh, partes de la gastronomía virreinal es que nos ayudan a poner el ojo en la cocina, en el fogón y permitirnos explorar en los olores, en los sabores, en las mezclas y rituales ese otro mundo alquímico que conoció, que dominó y degustó la monja Jerónima, Sor Juan Inés de la Cruz con lo que se logra apreciar la enorme riqueza culinaria, el conocimiento de la Jerónima para mezclar, cuidar cocciones y provocar los paladares en su cocina, pero a su vez a través de este recetario descubrimos y nos ayudan a describir tanto la historiadora Benítez y la escritora Lavín, los otros caminos, los caminos criollos, virreinales, barrocos, coloniales que trazaron la historia novohispana y la de la cocina, que entre la fe, la mezcla de ingredientes, el tornaviajes y por supuesto los ingredientes endémicos crearon una riqueza de otra de las conquistas que es la gastronómica Bajo ese pretexto y con ese leitmotiv, le doy la bienvenida y agradezco enormemente y por supuesto que valoro eh, su tiempo y su interés de platicar con nosotros aquí en El Cocodrilo a Mónica Lavín, eh, gracias Mónica por aceptar esta conversación y porque a pesar de la distancia siempre las letras nos unen.
2: Gracias Sergio, al contrario yo muy gozosa de oírte, además un texto que me pareció una prosa aderezada en su punto, hablando de términos gastronómicos. Muy deleitoso lo que escribiste.
1: Eh, gracias, Mónica. Bueno, y viniendo de ti, incluso este, me siento hasta empalagado para usar <risa> eh, términos de, esta, de este tema, de este maridaje. Pero eh, la verdad es que no solamente tu, tu, eh, tu novela de Yo la peor, eh, una novela histórica ganadora también de un, eh, reconocimiento eh, literario, sino que también eh, abriste, como lo hizo en su momento, porque eh, incluso vecina tuya, eh, Marco Glanz, una discusión sobre el pensamiento, el mundo sorjuaniano, que también había puesto el propio Octavio Paz. Fíjate nada más eh, en, qué, en qué carril eh, este, eh, enfilo este este orden del, del pensamiento, no. Pero eh, ahora este no necesitamos ser tan conocedores de Sor Juana de su mundo para darnos cuenta que en la cocina estaba también sus meditaciones, no solamente de fe sino incluso hasta políticas en la combinación de ingredientes. Eh, conocía eh, la importancia del, de los viajes de circunnavegación y eso le permitía poder mezclar, en algo que decíamos, eh, Mónica, como esa otra conquista, la de la mesa, de todos los días, es una conquista apacible, amable, comprobable, de la enorme riqueza que hubo con ese encuentro, ¿no?
2: Sí, desde luego, eh, bueno, y ahí están su, su, su curiosidad científica, científica también, su sensualidad, Exacto su su vena lúdica, porque también la tenía, ¿no? Como lo podemos leer en sus epigramas, por eso estas claro. referencias que hace Aristóteles y su fascinación por ver que la, el azúcar, según en la temperatura, temperatura. muda de estado. Y bueno, observaciones que quizás nos parezcan muy gratuitas, pero que desde luego subrayan a esa mujer renacentista que fue Sor Juana, ¿no? Una mujer en el mundo de las ideas, de los asombros, lo mismo que Da Vinci escribe su libro de apuntes de cocina, ¿no? O sea, como que las fronteras entre una y otra hazaña de lo humano y del deseo de conocer y aventurarse y explorar eh, no son rígidas, no son encasilladas y, y cobran una altura distinta, ¿no?
1: Claro, y, y algo que eh, me llama la atención eh, cuando leía la introducción de este libro, Sor Juana en la Cocina, Mónica, es que eh, planteas, me parece, una discusión muy importante. Ninguna de las disciplinas le son ajenas a, a Sor Juana, ¿no? porque lo mismo conocemos sus brillancicos, que, que su gusto, eh, por las discusiones eh, científicas renacentistas, que para esa época, en ese mundo criollo de búsqueda de identidad, las mujeres tenían poco espacio. Y sin embargo, con los grandes de esa época, Sigüenza y Góngora, se sentaba a discutir, eh, a intercambiar literatura, reflexiones. Y eso un poco se parece a esa eh, misma sensibilidad con que entraba con estas mujeres que la acompañaron en la cocina a Sor Juana, ¿no? que mencionas muy bien y me gusta mucho la descripción de eh, estas otras monjas que le acompañan, eh, junto con las mujeres damas de compañía con las que llegó al claso de, de Jerónimo, ¿no? Y, y eso me parece que da cuenta del universo al cual pertenece Sor Juana.
2: Desde luego, y es que fíjate que yo creo que el, el convento, eh, puede ser como un microcosmos de lo que era la sociedad novohispana de la época y cómo ahí se daban cita, pues las diferentes, digamos, de, a, además de las damas criollas, algunas peninsulares, que eran las que podían tener por la dote, a entrar al claustro, hacer monjas enclaustradas. Uh -huh. Luego estaban las mujeres indígenas que más... trabajaban en el convento o las esclavas negras como la que le regaló, la madre de Sor Juana, Sor Juana, Juana de San José, que ya luego vendría a su hermana, porque así era la jerarquía social de la época, y sin embargo, cada una de estas, en este espacio experimental que es la cocina, ¿no? La cocina con sus diferentes eh, instrumentos, que también se estaba dando un mestizaje de entre el metate y el mortero, ¿no? Por ejemplo, entre. Eh, 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 el anafre y el bracero, ¿no? o, sea, sí, sí. o sea, estábamos viendo claro. eh, cómo los instrumentos también se citaban ahí porque las procedencias eran distintas y porque quizás yo también pienso en que la cocina siempre viene de lo íntimo, de la cocina de la familia, de la claro. región, de las procedencias, cada quien puede examinar la cocina con mm. la que ha crecido, ¿no? Bueno, Exacto. mejor referencia que la de Proust y su Magdalena para mí que se desaten los recuerdos. Es que todo mm. viene de este pequeño espacio íntimo y emotivo y cultural porque está hecho la cocina de la casa, de las cocinas que heredaron a, a la vez nuestras familias. Y entonces en este espacio que es el convento se dan cita todo este grupo de mujeres, de mujeres. Con, claro. con sus propias sabidurías, exploraciones, inquietudes, eh, y además tienen que entrenar a discípulas en el arte de la cocina y tienen que alegar a virreyes, obispos, bachilleres, etcétera, los, los más influyentes uh -huh. del mundo de afuera, con la golosina y con toda la dulcería que resiste eh, mucho mejor los embates de, bueno, o sea, es perdurable a diferencia de lo que no tiene refrigeración que en esa época pues no la tenía, ¿verdad? Por no más que enfriaran No, no era luz.
1: posible, claro.
2: Pues sí. Entonces, es muy interesante este micro, microcosmos, que es un convento, y ese corazón que es la cocina, un corazón de la identidad también. Y creo que en ese siglo XVII, y Sor Juana, tanto en sus versos como en, en esta parte que estamos conociendo de las recetas que implicaban una, una, un patrimonio del convento y una herencia y una de la oralidad a lo escrito, estaba ya sentando esta fusión de ingredientes, de modos de cocinar, de procedencias, tanto lo árabe que trajeron los españoles como lo regional por los productos que se encontraban en determinado lugar o que se tenían que importar. Digo, hay un platillo que se llama turco de maíz
1: Simple, uh -huh. no. Exacto. Sí, que, que da prueba, ¿no? Que es prueba sí. fehaciente justamente de este ir y venir, de estos de estas geografías encontradas, espejo, ¿no? Y que por algo se hace referencia, y Manuel Ramos, un gran estudioso sobre el tema del criollismo ha referido que efectivamente... Eh, el, la, eh, este siglo XVII y XVIII es esa búsqueda del criollo por el espejo, donde verse reflejado y establecer un puente y que eh, los pogones de esas eh, cocinas conventuales palaciegas se convirtieron en el, eh, en el escenario para ensayar la búsqueda de esa identidad criolla que tanto se anhelaba encontrar en eh, estos hombres que habían heredado, hombres y mujeres ¿no? que habían heredado un mundo del cual muchos de ellos no conocían, pero que era el de sus eh, abuelos, padres, que habían decidido embarcarse al nuevo mundo, y, eh, y la mezcla de este mestizaje hecho aquí, pero que se, que se sabían no indígenas, pero tampoco se sabían españoles, ¿no? Y ahí la cocina fue un muy buen pretexto para el diálogo y la reflexión sobre qué era ese criollismo. Y claro. se me parece que lo logra hacer muy bien.
2: Desde luego, porque miren, su poesía también... Eh, utiliza voces náhuatl, voces negras, claro. eh, uh -huh. que, que formas de expresarse y yo creo que una forma de mirar que es absolutamente claro. americana, esta conciencia de ser de otro continente, de un mundo Exacto. nuevo, vigoroso, eh, eh, nutriéndose de bueno del pasado que Europa, le trae, pero también de aquello que está ahí, de lo inmediato de la sabiduría de las mujeres indígenas y, y de lo regional ¿no? de las, los productos claro.
1: endémicos ¿sí? sí, sí, sí déjame hacer una pausa eh, este, Mónica, está con nosotros Mónica Lavín estamos hablando de Sor Juana en la cocina es el pretexto pues, para hablar de, ese, de esos encuentros de fogones parafraseando a Taibo 1, y eh, regresando a la pausa, te quiero preguntar, eh, Mónica, lo dejo aquí puesto sobre el, el espacio radiopónico, hay una historia, curiosamente, de casi de tornaviaje, estás en un viaje y conoces a una mujer, y, eh, y eso ocurrió eh, hace varios años, y es el pretexto para este, este libro, esta edición, y me gustaría que habláramos de ello, porque además pues eh, Ana Benítez... Eh, esta eh, magnífica historiadora que, este, que lamentablemente ya no está, pero que está ahí su obra y que nos permite justamente eh, eh, evocar cómo la, el, el conocimiento, la exploración y la curiosidad y se quedan como escenarios permanentes, ¿no? De ello me gustaría que platicáramos regresando a la pausa. Claro que sí. Hacemos la pausa, está con nosotros Mónica Lavín, esto es El Cocodrilo, ya lo saben, sábados 4 de la tarde, nos encontramos aquí en MBS 102.5.
2: La gracia se
0: atira, los vientos se paran. La gracia se activa, La gracia se atira. La gracia se atira. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5
2: está parado un fraile de la Merced, la lai la lai
1: lai
0: lai lai lai, un fraile de la Merced
2: con los hábitos alzados enseñando el chuchumbe, la lai la lai 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 lai,
1: enseñando el chuchumbe de mi chuchumbe de mi que te pongas bien que bien pues ya estamos de regreso y bueno este programa antojaba entre la música barroca la música que virreinal la música que nos llegó la música prohibida, como el chuchumbé, que era uno de esos cantos que se tenían prohibidos en época colonial, pues todo ello vamos a estar escuchando y qué mejor que de la compañía de nuestra pasajera esta tarde aquí en El Cocodrilo, de Mónica Lavín. Y Mónica, antes de ir a la pausa, eh, lanzaba esta pregunta, que comentáramos algo que me resulta muy bello cuando eh, eh, se abren las primeras páginas del libro y nos explicas cómo se dio esta, este encuentro y después te preguntaré... Eh, si eres buena para la cocina.
2: Eso lo dejamos para el fin. Eso lo dejamos en
1: otro momento. ¿sí? Mira,
2: Fue fue, fue como el mundo está lleno de estos encuentros, así como el encuentro de los fogones, no planeados, no premeditados, que van derivando en otras hazañas, aventuras y en relaciones... Eh, afectuosas, calurosas, de asombro y admiración, como la que eh, yo tuve por Ana Benítez Muro, porque fíjate que nos invitaron cada quien por su lado, yo desde luego no conocí a Ana, ni a nadie de los que fueron en ese viaje, pero Canadá, a través de su línea de ferrocarril, eh, Canadian Railway, y de una cadena hotelera que ya mudó a otra cadena hotelera, porque como sabes, los corporativos pero entonces eran lo Canadian Pacific, eh, oh, los sí. hoteles que surgieron a la vera de las vías del tren en Canadá, que ya sabemos que es un país inmenso, yes. con una frontera con el sur, digamos, de nueve mil kilómetros, oh, oh, oh. y en esa frontera sur, bueno, la recorre una vía de tren, que es lo que permitió la unidad del país, la unidad física, y fíjate qué maravilloso viaje. Eh, había que ir en tren desde el extremo de la pro, las provincias de la Costa Atlántico, Halifax, okay. en tren pasando por Quebec, Montreal, Toronto, cruzando toda la planicie que es puro trigal y aburridísima, y te bajas y ya sientes así como que sigues en un barco, hasta el otro lado de las montañas, las rocallosas, cruzarlas y llegar a Vancouver, o sea, tocar el Pacífico, de Atlántico a Pacífico en tren. Pero la misión del viaje y me pareció una estrategia muy inteligente de de, de, de estas empresas canadienses, gobiernos y pri, gobierno y privada, que llevaron a periodistas de todas partes del mundo, fotógrafos y, y periodistas, para escribir de la experiencia gastronómica de Canadá, que nadie la conocía y además no hay una, una gastronomía sofisticada de base, no es como la nuestra, que claro. podemos ya hablar de una gastronomía del siglo XVII con potencia. Ellos claro. es una gastronomía reciente hecha de fusiones, de migraciones eh, y, y de, de búsqueda, y entonces nos llevaron dándonos. De, en todos los puntos que tocábamos comida elaborada por chefs eh, pero con los ingredientes locales y desde, comíamos desde la la angosta del Atlántico, el helecho, las papas azules de no sé qué región, sí. el búfalo, la, este, sí. íbamos mudando la miel de no sé qué y los vinos también de la región. Bueno, y todos escribiendo nuestros artículos y nos llenaron de una información vivencial muy interesante que luego derramó muchísimos artículos, cada quien traduciéndolos a su cultura. Yo tuve la oportunidad de escribir, bueno, estaba Paco Ignacio Taibo, uno en el Universal, ya sabes, amante de la gastronomía, me abrió la puerta para, para, desde luego, escribir sobre este tema que también me ha interesado, y pues me hice amiga de Ana Benítez Muro, porque la delegación mexicana éramos cuatro, y Ana, me fue, que mira. es de mi misma generación, me fue platicando de un... Estaba haciendo una colección de cocina virreinal para Clio. Y terminó el viaje y, bueno, estábamos llenas de risas, de anécdotas. Lo mío se fue también a una novela que se llama Despertar los apetitos. Pues, pues, Pero, por eso te digo que no sabe uno por dónde va a salir todo aquello. Pero Ana yeah. me invitó, como al mes de regresar, me dijo, mira, estoy trabajando el recetario atribuido a Sor Juana. Digamos, lo estoy practicando para poder... Asentarlo en términos contemporáneos de medidas, tipos de cocción, eh, porque son recetas dadas de forma oral, rescatadas así, y quiero hacer que estos platillos puedan vivir en el siglo XXI. Me dijo: Necesito alguien que escriba el ensayo que acompañe el recetario. Y de veras me descolocó, porque me dijo: Es un. Re... Porque dije yo, Sor Juana, la cocina, ¿cómo? ¿Picaba cebolla? ¿Probaba de, de sal? Los... O sea,. Me descolocó, claro. pero a mí me gustan las provocaciones y los retos y me gusta comer y, y además confiaba en todo el conocimiento de Ana, pues me lancé a su, a su propuesta y me puse a leer, bueno, las trampas de la fe fue absolutamente sí, claro. esencial para, para ese primer acercamiento a la época y a la persona Sor Juana, a la familia. ¿Qué comían en la mesa de Sor Juana? ¿Qué pudo haber probado de niña? Porque ya sabemos que nuestros paladares están teñidos por esas experiencias niña, adolescente, claro. que se comía en la Ciudad de México, que sus abuelos eran andaluces, que era probable que prepararan. Yo además tenía un abuelo andaluz, entonces yo sé lo que mi abuelo preparaba. O sea, también hacía eco eh, con, con, con ciertos eh, asuntos, ingredientes, el conejo, las setas, claro. la pectoria. Y entonces empecé a sospechar, porque Sor Juana escribe muy poco sobre estos asombros culinarios. Está el recetario, pero lo demás hay que deducirlo de los poemas que enviaba. Bueno, el caso es que esa provocación que hizo Ana eh, llevó a los primeros estos volúmenes que se publicaron en Clio, ilustrados muy bonitos, que ahora prácticamente no se pueden conseguir más que si alguien se tropieza en alguna librería de viejo. Yo probé los platillos que Ana preparaba. Yo no he preparado todos los que están en el libro, porque no, no porque sean el Sí indica como los recetarios modernos cuánto tiempo te toma. ¿no? ¿Cuánto La, tiempo te uh -huh. toma? ¿Va a ser fácil o difícil? Eh, entonces he hecho las más facilitas. este <risa> Pero yo le probé a Ana el turco de maíz cacahuasín, por eso me lo sé también. Y me fascinó esta mezcla que además es muy del barroco, mm. muy de ciertos platillos mm. que reconocemos ahora, que es la mezcla del dulce y el salado. El salado ¿no? claro. Este encuentro de dul lo dulce y el salado y los tropiezos. Este barroco mm -hmm. donde no hay espacios vacíos ni en el platillo. Sí, no, en el capas claro, claro. y capas y capas. Y, y luego mm -hmm. decía, eh, hay que empedrar el platillo, mira hasta la palabra, empedrar el platillo sí, claro. con nueces y pasas. Entonces, todo tiene también textura, ¿no? Es una, es una experiencia también plástica, táctil. Exacto. ¿no? Y eso, bueno, me parece que va con la sensualidad de ese tiempo. Bueno, con la sensualidad, punto, la de siempre. Pero que este recetario nos, nos convida hasta en el nombre de los platillos sobre todo los lo, las cosas dulces no el bien me sabes el bien, ¿eh? bien me sabes bien me sabes
1: ojalá alguien o sea, nos
2: diga hay... eso verdad Sergio que nos diga Yo, eso
1: ¿sabes? sí 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 imagínate ya, ya con eso pues uno se sigue entregando no <risa> claro <risa> se deshace uno <risa> sí. exacto se deshace sí eh, estos nombres que eh, bien dices creo que la propia lingüística de la época para los títulos, antes de Mamei, que claro, inmediatamente me viene una evocación de mi abuela, que era una excelente cocinera, mi abuela materna, ella siempre refería la, las cosas cotidianas, como muchísimas de nuestras abuelas, con, con las emociones, ¿no? Y, y, recuerdo que ella decía, este, mira, el, el amor así, lento como rompope. <risa> Qué bonito. Pero que, pero que, pero que siempre te deje ahí un sabor que no se te olvide. Mm entonces tú ama como rompope, así lento, lento, no todo a la vez y después decía, y hay que cuidar el amor como si fuera antes ¿no? mm. antes de guayaba, decía ella ¿no? Ay, y entonces esas cosas que iba refiriendo claro, de niño no lo entiendes, porque por el otro lado, tenía yo un abuelo que se dedicaba a hacer, a hacer eh, eh, tener una fábrica de zapatos, entonces el antes me resultaba más familiar con los bolsos, los zapatos que con la cocina, claro. cuando me encuentro el recetario, digo, claro, ya sí ¿a qué se refería? Si lo hubiera entendido antes, menos raspones me hubiera llevado en la vida. De, sí. de, bueno, pues Oye, ¿no?
2: pero para sí. mí fue muy interesante porque yo había probado, yo no tuve una abuela como la tuya que cocinara antes. Eh, mi abuela era española, entonces más bien hacía, ¿sabes qué? Como ya. noche frita o natillas. Exacto, ¿no? natillas, claro. Como cada quien tiene su recetario familiar. Y familiar, entonces claro. la, el restaurante La Capilla de Salvador Novo Ahí es donde todavía podías comer antes de piñón,
1: exacto, ¿no? Sí, y se me hacía
2: la, la boca con esta especie de, de tersura, terciopelada, Pelada, de, de la cremosidad... Exacto. Pero luego me fascinó enterarme que se llamaban antes porque los servían antes. Antes, exacto. ¿No? O sea, para mí fue, ah, empezaban la comida con un platillo dulce que preparaba el estómago, el cuerpo, el, los sentidos uh -huh. para lo que seguía. Por eso el antes claro. y el postre.
1: ¡Guau! Wow, o sea, exacto. yo dije, qué, qué, qué diferente. Qué sabiduría, alimentos. ¿no? Sí, sí. Sí, y que, por ejemplo, en la piel se llama antes, porque es lo que está antes de lo que conocemos, la superficie de la piel, lo que está abajo. Entonces, eh, cuando las curtían primero lo tiraban, después se dieron cuenta que tenía una textura tan suave y resistente que empezaron a hacer los forros del, de las chamarras, la, los bolsos eh, nocturnos, ¿no? este, que son delicados, pero resistentes. Entonces, eh, uno se da cuenta cómo verdaderamente la lingüística eh, renacentista barroca, eh, queda impregnada en un imaginario colectivo que hoy prácticamente es de diccionario decimonónico
2: claro, claro, ahí déjame decirte un paréntesis que yo también tengo antepas, mis padres eran peleteros, entonces cuando dices ante me emociono por Sor Juana por la comida y claro, también claro. por, por la, la parte de la piel del cuerpo, de la piel, de la, de, del antes de
1: piel. Sí. ya tenemos exacto, sí. ser, nuestras magdalenas exacto Sí. Y, y bueno viene entonces ese libro, tú haces eh, tiempo después eh, yo la peor ¿no? Eh, se convierte en un referente eh, para varias generaciones, una generación de universitarios que ya te venían leyendo desde las preparatorias, donde además has estado muy, muy cerca, eh, Mónica, en la educación, en la formación eh, profesional eh, en el ámbito de literatura. Y, y eso eh, vuelve a poner eh, a, a Sor Juana eh, vigente, actual, eh, este, a la mano de todos, ¿no? Y no con eso quiero decir que la tuviéramos olvidada, era nuestro tótem literario eh, virreinal, pero como tal, después de leer a eh, las trampas de la fe, como que uno consideraba que ya no había más que, eh, que explorarle a Sor Juana y ahora a mí me parece que esto eh, voy a decir una barbaridad Mónica y, y este tengo la piel gruesa aguantaré es que a mí me parece Sor Juana como el mismo fenómeno de Frida Kahlo siempre mm. resulta vigente y actual sí. siempre cuando pensamos que estalla todo siempre ocurre algo nuevo yo decía, decía antes de iniciar la entrevista Mónica este libro ya lo habías editado y sin embargo lo leo como primera vez mm. estos textos con lo que empiezas a acompañar el recorrido que hace sobre el, eh, los cronistas Artemio del Vallarispe, el propio Salvador Novo, alrededor de la cocina que pusieron el ojo ahí, vuelves a hacer eh, antojable una mirada de nuestra gastronomía tan importante y que corre paralelo a la historia, que no es ajena. Claro, es cierto. Y es que yo creo que también Sol Juana se va resignificando,
2: igual que Frida, como lo dices, sí. a la luz también de los conflictos o de las... Eh, cambios sociales ya ves que es una bandera del feminismo aunque yo siempre sostengo que... Eh, Sor Juana yo no creo que tuviera conciencia de un feminismo. Yo creo que ella simplemente quería estar en el mundo de las ideas. Y que ser claro. mujer se lo pedía. Es cierto, no podía ir a la universidad. Ella quería estudiar y estar, como bien decías, al tú por tú discutiendo con el bachiller. O sea, ella tenía la misma claro. inteligencia, eh, eh, conocimiento, capacidad argumentativa, okay. sin duda... Y ella quería estar ahí, ahí en el ajo, donde se producía, uh -huh. eh, pues, donde se generaba el conocimiento, la idea la se claro. rebatía, las cosas se movían, eh, porque por otro lado sí tenía una esclava, por ejemplo, y eso uh -huh. no la conflictuaba porque el mundo entonces eh, Así no se
1: organizaba Así,
2: sí la vende incluso. Entonces, en ella no hay una conciencia eh, de que no hay que vender a una persona y menos a una mujer. No, no no estaba el momento. Lo que sabemos es que tenía una sed de conocimiento, una, eh, una capacidad y un talento, desde luego, para esta versificación, para mirar, para combinar, para las matemáticas, ¿no? Porque la poesía desde de ese bueno. tiempo es música y matemáticas. Matemática.
1: claro Como, Claro, es y una matemática. métrica... Tan puntual como ocurre con la música sí. o como ocurre con la aritmética, ¿no? Tienes toda la razón. Y Sor Juan encuentra, que lo, lo, lo dices aquí, eh, encuentra en la cocina ¿no? este laboratorio donde combina no solo lo, voy a decir una olvidada, los sabores y los ingredientes, sino también las reflexiones químicas, matemáticas, de la precisión. De, no es al estilo de nuestras abuelas de poner pones tres, eh, tres puños, ¿no? Eh, tres piscas, ¿no? Había un, un trabajo aritmético de salquimia en, sí. en Sor Juana, lo ay, que, que da cuenta su, su enorme curiosidad, ¿no? Desde
2: luego, le, le gustaba observar quizás lo que en la cocina se daba por un hecho de, bueno, ya se coció, ¿no? Ya se coció, uh -huh. este, pero bueno, eh, la clara de huevo era transparente antes de cocerse, y ahora es blanca, ay, es como un acto y, y es blanca y y sólida, este, que ma, ella se maravillaba de eso, ella tenía esa tensión, esa curiosidad que habla de, su, de, de, de sus asombros y de su, de su deseo científico, no sin duda, de su, su olfato científico, porque el recetario original sí dice dos clacos, tres reales, eso es lo que Ana Benítez no. tuvo que decir, bueno, ¿qué es un claco? ¿A qué equivale un claco de esa época en nuestro tiempo? No. Entonces, hacer un trabajo eh, policiaco, ¿no?, de investigación, Exacto. pero sobre todo porque tenía que llegar a probar lo mismo que probó Sor Juana, es decir, a que el equilibrio, que ahí vamos a la parte matemática, uh -huh. que el equilibrio se diera, ¿no? Este, ¿Cómo interpreto este claco? Sí. Pues yo creo que son una cucharada, a ver, vamos a ver, sabe bien, no sabe. o sea, detrás, y tú hablabas muy bien de que Ana Benítez ya no está, y sin embargo, ahí está en estas recetas que ahí ella está. adaptó. Para, para que puedan saber como deben saber, porque digo, si no sería un museo, un recetario un museo, pero este es un claro, recetario claro. que puede ser inter elaborado, puede ser, vamos a jugar a que estábamos en el siglo XVII, vamos,
1: vamos a probar un siglo. Exacto, o sea, pasamos de, a ver, lo has dicho muy bien, eh, Mónica, el, el recetario no es eh, archivo, no es un archivo de consultas, sino es un, un regalo de nostalgias, ¿no? Ay, que vamos a nostalgia mejor. Ya, ese título me, <ríe> me ha gustado mucho. <ríe> no, este, hacemos eso, ¿no? Traemos este pasado aquí en esa nostalgia, como bien iniciabas. En la memoria degustativa, olfativa que nos recuerda a esas infancias de uy, esta casa huele a, a canela eh, como los atoles de, de vainilla de las abuelas, como las natillas eh, este, en Semana Santa, ¿no? Y que traemos esa nostalgia a un presente necesario. Y déjame hacer una pausa porque, regresando, te quiero preguntar, en este contexto del que estamos viviendo ahora, 500 años, eh, la caída de Tenochtitlan, el origen, el inicio, el arranque de lo que va a ser eh, la conquista, eh, la importancia del de establecimiento de, de la colonia y con todo lo que eso significa. Y con toda esa riqueza, ese encuentro, como bien eh, lo dijo O'Gorman, ¿no? son dos miradas y dos mundos que se encontraron. Que en, esa, en esos encuentros pues, tuvimos la construcción de lo que hoy llamamos México. ¿no? Y me gustaría que justamente con Sor Juana, una, una mujer que sella este pensamiento renacentista... Eh, barroco, eh, podamos eh, hablar sobre este tema que me parece también importante abordarlo y, y que mejor conocer una opinión como la tuya. Está con nosotros Mónica Lavín. Estamos eh, hablando de Sor Juana en la cocina, aunque no lo crean y nos lleva a otros sabores y a otros eh, caminos. Es el reciente libro, una revisión que Planeta ha hecho. Para fortuna nuestra, porque era un libro que ya no se encontraba y que es necesario eh, traerlo y que puede ser pretexto para que después, eh, Mónica, organicemos una comida de, de, con este recetario, ¿no? Me parece... Ay, claro una muy... sí. Me parece pues, fantástico, ¿sí? Sí, sí,
2: sí. Es, Invita a nuevas experiencias y a nuevas convocatorias alrededor de
1: la mesa, ¿no? Sí. Exacto, sí, sí, sí. Pues vamos a la pausa y volvemos. Esto es El Cocodrilo, mb 102.5 y está con nosotros Mónica Lávila.
0: regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5
2: Ay, solita soledad soledad que yo quisiera Ay, solita soledad soledad que yo quisiera que usted se volviera nona, pa' que yo me la comiera. Ay, madurita, ay, madurona, que del palo se cayera.
1: Ya estamos de regreso y Mónica Lavín, pues este, con el, el recetario, como decíamos, más bien se trata de un archivo de nostalgias lo que nos pone aquí eh, ante nuestros ojos eh, este, esta reedición del libro Sor Juana en la cocina, no es un mero a, eh, documento histórico, eh, sino que esta actualización que, eh, este, que ambas hicieron, este trabajo que, que lleva bien de la mano, que a mí eh, a quienes nos gusta nostalgiar, lo que haces de reunir eh, crónicas, eh, fragmentos de momentos como el de las fiestas de sacólito eh, y después poder introducir las eh, recetas. Eh, Mónica, permite efectivamente una mirada hacia ese pasado en presente que lo que toca es decir, no, mañana me voy a hacer esta esta lista de ingredientes y voy a experimentar al estilo virreinal, ¿no? sí. como, como se hacía la, la mesa. Y antes de la pausa te preguntaba sobre esto, estamos en un momento, a mí me parece que somos muy afortunados, Mónica, de, 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 de estar en presente en estos 500 años, que no es poca cosa, y que marcó el surgimiento de una de, de otra visión de entender el mundo en ese siglo XVI. Eh, la caída de Tenochtitlan y el origen de la, eh, de, de la colonia. No es cualquier acontecimiento.
2: No, sin duda es un momento dramático y es un momento uh -huh. que dispara esta, este su, el surgimiento de, ¿no? de este mestizaje del cual procedemos, eh, uh -huh. con todos los costos como son todas las conquistas, claro. desde luego, pero que también refrenda lo que ha sido como la historia de la humanidad, ¿no? Los propios españoles con esta presencia árabe de ocho siglos, ¿no? Ah, sí, claro. Y, y claro. la reconquista, las matanzas, pero estas fusiones culturales que van cincelando, tú dijiste muy bien, nuestra mirada y nuestra relación con el mundo, y nuestra propuesta y modos de vida, nuestra, pues, una mitología también incluso que que muda, eh, es un momento para la reflexión, me parece que no para el juicio sana, satanizador. Eh, digamos, ya ha pasado ese momento, esto que somos ahora 500 años después, eh, ¿de qué estamos hechos? La, la identidad mexicana creo que siempre nos produce, todos los, los que hemos sido colonizados, colonia, eh, siempre tenemos una... una un gran tema alrededor de la identidad. Todo el tiempo nos estamos preguntando qué es ser mexicanos, porque no es ser mexicas, porque no es ser el asturiano que llegó, el estrés, o sea, ni el japonés que luego también vino. ¿Qué claro. es ser mexicano? Y este, este pacto de las procedencias eh, me parece que podría muy bien resolverse o digamos, paladearse y discutirse alrededor incluso de un menú que nos pusiera de cara claro. nuestra herencia prehispánica la más pura posible, ¿no? Uh -huh, este, qué uh -huh. sé yo, los insectos, ¿no? Este, el, claro. esta parte que, que es muy propia y el maíz. Pero luego, cómo esto eh, va aceptando otras, otros eh, ingredientes, ingredientes, platillos, y va creando en esta fusión. Sí. Una cocina como la nuestra, que es patrimonio de la UNESCO, ¿no? Intangible de la UNESCO, Exacto. o sea. No, no no es cualquier cosa eso tampoco y esos son los 500 años esos eh, están ahí entre otras cosas entre la música eh, la producción literaria pictórica etcétera mm, a mí me parece eh, este momento una oportunidad muy interesante no para hacer un revisionismo reivindicador nada más de la parte prehispánica porque tampoco somos ya eso porque creo que la aceptación del mestizaje, eh, en, en este balance de pérdidas y ganancias, uh -huh. porque eh, eso es lo que es finalmente bueno,
1: eh,
2: es un ejercicio interesante, incluso de reconciliación histórica no
1: subrayo este final eh, de tu idea, es un momento de reconciliación histórica y el eh, Sor Juana en la cocina me parece que nos da unas eh, líneas eh, por ejemplo hace unos días estaba desayunando y nos preguntábamos aquí en la, en la mesa, este que tú conoces a Miguel... Y me preguntaba que si la sandía era eh, era endémica. Le dije, no. Entonces, inmediatamente a googlear y a, y a buscar. Y dijo, y mira cómo se la apropió Tamayo. Entonces, en ese momento... Claro, la hizo la, mexicana, ¿verdad? La hizo sí, mexicana.
2: sí Tienes toda sí, la sí. razón. entonces y Podríamos pensar fue... de las jacarandas, ¿no? Que no son la mexicanas jacaraca. y que, que como son parte ya de nuestro paisaje urbano, por lo menos aquí en el DF, en la Ciudad de México. Exacto.
1: Este, las, las asociamos a, es, a, a nosotros. Ah, exacto, sí, y, y creo que eso es una expresión de una conciliación de estos, eh, de estos encuentros y como bien dices, todo gesto epopeyico lleva consigo líneas de sangre, pérdidas, eh, ganancias, pero también va nutriendo una riqueza como ocurre en está eh, eh, más de treintena de, de recetas donde vemos cómo se van mezclando de lo que hoy nos parece actos muy normales, que no nos lo preguntamos como de este dale eh, sabor a alguna sus pues ponle clavo ponle un poco de pimienta y no discutimos si es endémica si no lo es y si lo <risa> sí. eh, este si la propia carne de, de rezo de cordero para hacer eh, este, esta carne molida no y eso a mí me parece que es la posibilidad de que sí nos podemos conciliar, Mónica.
2: Claro que sí. Ese maridaje de los fogones, ¿verdad? Bueno, Esa lenta sí. seducción de uno y otro paladar, cultura, en el terreno práctico y de supervivencia, el legado de generación tras generación. Desde luego uh -huh. que sí. Sí, yo, yo digo sí. que cada quien se proponga hacer la radiografía de un platillo, de lo que estén comiendo hoy, Exacto. unas enchiladas, unas enchiladas, uh -huh. ¿no? Exacto, sí sí sí, 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 sí. O que los ver, españoles, un... los españoles pues sí. no tendrían sus pimientos si no hubiera venido Colón y se hubiera llevado los chiles, que allá se endulzaron, se ablandaron.
1: Exacto, se, quitó, que se ablandaron. Uh -huh, sí, y, y que después no lo regresaron, y como ya no resultaba eh, este, un tanto sencillo, pues hay que aderezarlo con todo lo que está otra vez en los conventos. Claro, ¿sí? claro, esa... y además
2: en el convento había la posibilidad de, de la lentitud, bueno, ya en esa época, época. el lento, cocimiento ya ves que hay tantas leyendas de que el mole se inventó en el convento para halagar al virrey esto es en la época de Sor Juana exacto Juana. Este, bueno no uh -huh, importa si uh -huh. es leyenda el, eh, o sea no importa la verdad <risa> lo que importa exacto. es que claro es muy posible que fuera en un convento porque había el tiempo porque había quizás la posibilidad de hacer un gran festín para la Gari porque tenían ingredientes tanto europeos como, como propios de, 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 de lo que ya se guisaba en México. Eh, y bueno, pues ya hasta el Chile Nogada tiene su propia, su propia leyenda Entiendo, y, claro. y también es en un convento. Entonces... Pues cuánta cosa no habrá sucedido que no se dice y que sí se dice como las recetas, ¿verdad?
1: Las recetas, mira, ahora que te escucho, y siguiendo a Artemio del Valle Arispe, él decía sobre estas dos, estos dos platillos que mencionas, ¿no? Los mulis, que significa salsa en agua, ¿no? Que de ahí viene mole. Eh, y el, el chile nogada, ¿no? Que decía, en ambos casos no pudieron ser objeto de una tarde o de una mañana de paciencia de monjas, sino un ensayo constante hasta dar con el sabor barroco por excelencia. Dijo. Ay, sí. Y eso, entonces, por consiguiente, el, el chile nogada ¿no? decía no pudo haberse hecho eh, en una tarde, en una mañana, para halagar al, eh, este, a ese ejército y a ese dirigente del ejército. Tuvo que haberse ensayado y probablemente ya estaba anticipado ese ese platillo. Pero qué mejor una leyenda heroica con la mesa. ¿no? Sí, Ahí claro. ya nadie discute. No, no, y a mí no. eso me parece que ya concilia ¿no? sí. las grandes disputas históricas en este caso de una rebelión por la independencia. Y en el caso de, de Sor Juana, pienso que muchas de estas eh, recetas estaban alrededor de discusiones y de fantasmas que le iban persiguiendo a Sor Juana por sus reflexiones que a veces incomodaban. Desde luego,
2: sí, incomodaban. A, digo, además empezó a ser una voz, yo digo que así en términos contemporáneos, una líder de opinión,
1: ¿no? Claro. Empezó claro. a ser
2: una voz incómoda porque porque ya era muy respetada, porque tenía fama eh, en su inteligencia, en sus propuestas, y bueno, cuando, yo, cuando llegó el, el arzobispo Aguiar y Cejas, le resultó francamente incómoda una una no no solo mujer no pero más si era mujer y era monja este se dice que este este arzobispo no veía los ojos a las mujeres porque eran seres diabólicos no entonces sí Sor Juana resultaba incómoda y yo también pienso que por lo que se ha investigado la virreina María Luisa Manrique cuando se va a ir le propone irse a España ¿Por qué no se va Sol Juana? Porque ya no se... Porque este era su lugar, porque su identidad no era ser un pedazo de España acá, sino era esto, que era otra cosa, ¿no? Era un pensamiento nuevo, un, una luz, un fragor, un un barroco que se da aquí
1: además de modo distinto. Me gusta mucho esta, eh, esta última parte que dices porque efectivamente creo que una de las preguntas constantes era de si es en Europa donde se conocen los textos, la, la poesía, de Sor Juana, gracias a que en esa maleta eh, fueron, ¿por qué Sor Juana en esa invitación no se fue? Ella que quería ser europea, y entonces la respuesta es que ella no quería ser europea. Uh -huh. Creo que esa reflexión de Sor Juana, esa pregunta que eh, Manuel Ramos se plantea en, en este libro sobre georgismo, no de estos espejos, eh, poner espejos en los altares para que la vida se vaya y se refleje y diga, mira, esto se parece y no es Europa. Y no es eh, el ritual indígena y que se consagra con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Donde está la fusión de estas dos visiones de Tonantzin y del, eh, de Extremadura, ¿no? Dice, se encuentran ahí en, en una Virgen criolla. Su creo que ahí encuentra, a través de una tinta que mezcla con náhuatl y con el castellano, encuentra que ahí está su identidad, que no la tiene que ir a buscar a ningún lado, ¿no? Y, y a mí eso me parece que Juana da una enorme lección y responde muchas de las preguntas que Sigüenza o, o, o los este, propios jesuitas habían lanzado en, en, el, en San Ildefonso alrededor de qué significaba ser eh, criollo, qué significaba el americano, el nuevo hispano. Y ya lo responde. Y a mí esa parte, si se quiere, desde la distancia en lo romántico, me parece que es una... Eh, tremenda lección que da Sor Juana para, este, para, eh, para América, ¿no? Sí, fíjate que yo a veces me pregunto,
2: tomando... Porque me parece esta reflexión interesantísima y muy importante... Eh, mi libro Yo la Peor, ya ves que son los grandes consorcios editoriales, pero no necesariamente por estar en un consorcio editorial español, circulas en España o tu libro está España, en España. Es pues Yo la Peor no está en España. ¿Por qué? Porque, porque no, no, nadie sabe, no les interesa a Sor Juana, porque, porque Sor Juana no es, no tiene que ver con ellos. ¿Me explico? Porque eh, uh -huh. no es un personaje de su historia, a pesar de que... La nueva España era parte de su colonia. No, no, claro. no interesa. Hay una pequeña escultura en, en el, en, ¿cómo se llama? La esa ahí por, por el, ahí se me olvidó ahorita la Plaza de Oriente. Este parque, ay, ay, ahí está Sor Juana entre el verdor. Estoy segura que las nuevas generaciones no tienen tampoco idea de quién no, es el okay. Me dicen que ya en la escuela, alguna vez enseñó, ya no es parte de los planes de estudio siquiera, ¿no? Entonces, esto habla de dos visiones también. De, claro, dos, de claro. referentes necesarios para nosotros que no son referentes para otros, ¿no?
1: Fíjate que eh, ahora que lo dices con un grupo de la Embajada de España que constantemente salgo a caminar, en una ocasión nos fuimos al clase de Sor Juana y te quiero confesar que lo hice, además de la mano de tu libro, leyendo algunos ah, okay. fragmentos, y me decía este, la esposa del embajador, ¿eh? Eh, yo conocí a Sor Juana en Guatemala, en España en los tiempos que eh, estudiábamos no se hablaba de Sor Juana, conocí también, conocí mejor de Carlos de Sigüenza por su archivo y por intereses más que como embajadores, de conocer ese archivo. Pero Sor Juana no, dijo, pero hay otro personaje, a lo mejor me dijo, para sanar, que no quiero ser, me dijo, grosera, es que tampoco Hernán Cortés. Cortés tiene más importancia aquí para ustedes que en España para nosotros. Uh -huh. Entonces, a mí me pareció que eran dos personajes que habría que llevarlos. Y yo me pregunté en aquella ocasión, él, él, le dije... ¿tú no has leído yo la peor? Me dijo, no, no, y bueno, y hace poco me decía que la había leído y que incluso se la había llevado a su hija que, que, que vive ahora en París, pero que está en España, y, y, y yo pensé, este, no, a ver, son empresas transnacionales, son empresas internacionales, obviamente hablando, seguro que encuentras en España yo la peor, y ahora que tú me dices, eh, responde esto, efectivamente el eco era para, y a lo mejor ni siquiera para toda América, ¿no? el caso de Sor Juana, en Colombia, sí,
2: Colombia, sí, sí, Argentina,
1: sí. Chile, Perú. Perú, ajá, ¿no? que es además como este periodo de búsqueda, ¿no? Sí. Un poco el, el eco que este, estando en Perú, viendo el, el plazo donde están los restos de... De, este, de Rosa de Lima, ¿no? que le decía, Ay, pues claro, de este Rosa de Lima, ¿no? Y entonces me decía, ustedes la conocen, ¿no? Le decía, pues como ustedes conocen a Sor Juana, es el periodo donde se construye la identidad, Perú construye su identidad con esta Dominica y nosotros con, con Sor Juana, pero a lo mejor es esto, es la identidad americana, ¿no? Sí.
2: El espejo, lo que tú dices. De... El espejo. La idea del espejo, de nosotros sí necesitamos del...
1: vernos en ese espejo. Sí. ¿no? sí en el espejo sí, sí. de el sí, <risa> sí, sí, sí. sí. Este, Qué temprano se nos hace tarde.
2: Te agradezco mucho, sí. ¿eh?
1: Al contrario a ti, Mónica, siempre es un gusto platicar contigo y esa es mi admiración. Sí. Te igualmente, te igualmente. Gracias. ¿eh? Gracias. Pues nosotros ya nos vamos. Pásenla bien. Buena tarde. Hasta luego. Gracias.